0: Cristina Saez y Noemí Martínez.
1: Fit Run.
0: COPE. Estar informado. Estás good. Prepárate porque empieza tu programa favorito sobre fitness y running. Yo soy Cristina Saez.
2: y yo no Martínez. Bienvenido a Fit Run Coppe, el podcast con el que te motivarás y te pondrás en forma y aprenderás con los
0: mejores expertos. Puedes encontrarnos en Instagram, Twitter y también en Facebook. ¿Estás listo?
2: Empezamos. I'm
1: good, I'm good.
2: Esta semana estamos de celebración. Este es el décimo programa. Diez
0: semanas hablando de lo que más nos gusta con los mejores. Para acercarte un poco más, tus deportes
2: favoritos y la vida sana. Y todos los que nos quedan, Cris, para celebrarlo, hemos recopilado algunas de las frases más importantes que se han dicho aquí en Fitrancope. Cope. poquito a poco. Todos podemos llegar a grandes objetivos, pero la casa no se construye por el Recomiendo
3: tejado. a la gente que haga deporte que salga a correr pero que no pare que es una cosa muy sana y que, y que la competición
2: viene. es lo más fácil es el día de llega el momento pero hasta esa competición eh, hay un trabajo detrás son muchos años eh, de mucho esfuerzo de muchos para
4: prevenir lo mejor que podemos hacer es hacer un buen entrenamiento
0: que si tú te alimentas equilibradamente no pasa nada porque te tomes un postre dulce
2: o porque te comes un cake no pasa nada
0: el, el deporte es, es lo
4: que tiene no hace las cosas bien y a veces sale a veces no sale y, y hay que saber pues reponer. Y la
2: felicidad que van a sentir cuando crucen la meta Que eso no tiene precio Entonces que hay días que va a pereza que salgan Porque cuando el día de su prueba ayer crucen la meta Va a merecer la pena todo lo que han hecho y Bueno, bien.
3: el objetivo es seguir con, con la pasión con la que llevo trabajando pues, mucho tiempo Pero, ¿no? pues
2: sobre todo que nunca es tarde Ni edad, ni tiempo, ni nada de nada puede hacer que no podamos comenzar un cambio Siempre digo que el momento es ahora
0: Nuestros invitados tienen
2: toda la razón La motivación es fundamental Y es que además de motivarnos Nuestros amigos nos han ayudado a mejorar A hacer las cosas bien Y lo que no nos han faltado tampoco en el programa Han sido las risas Pues eso, no sé si llega a los 10 segundos <risa> Es cuestión de probarlo
4: Sí, bueno, para los que no lo conozcan Son 3,8 kilómetros nadando Luego
3: 180 kilómetros de bici y terminas con una
0: maratón Espérate que me está dando el flato <risa> Imagínate, no, no, no. son las
3: 7 menos 5 de la tarde Y todavía te queda media, medio, botella. media botella por beber No
0: ah, No puede ser ¿Queréis vosotros los que no hacéis sentadillas? Es verdad, es verdad, tienes razón
1: Lo sabemos desde <risa> nuestra perspectiva y no lo, lo
0: enfocamos bien Pues sí que nos lo hemos pasado bien Sí, rico ¿no? ha habido un rato Pues vamos a ello, vamos a empezar con el décimo Y a
1: tope <risa>
2: Hoy toca hablar de una máquina. Con ello no quiero decir que otras veces no la hayamos hecho, pero es que lo del hombre que está hoy con nosotras es sobrenatural. Ha
0: participado en los últimos siete mundiales y no vamos a contaros toda su trayectoria, porque podríamos hacer
2: un programa entero para él y nos quedaríamos cortas. Lo mejor de todo es que siempre, siempre, siempre acompaña sus entrenamientos y competiciones con una sonrisa. Hablamos de Chema Martínez, muy conocido en esta casa. Buenas tardes, Chema.
5: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
2: Primero campeón de la Wins for Life española por segunda vez, enhorabuena
5: Muchas gracias, mira que me ha costado ¿eh? me ha costado porque madre mía te que me Más de cuatro pilló horas, ¿no?
2: Para los que no sepáis en qué consiste esta carrera decir que se corre en todo el mundo por aquellos que no pueden hacerlo y que no hay una meta, la carrera acaba cuando te pilla el catcher es decir, el coche que te persigue No, Chema, cuéntanos un poco la experiencia
5: del Domingo Naranjuez pues lo cierto es una carrera diferente. Ya sabéis que me, me gustan los retos distintos, diferentes y... y. duros. Sí, trato de intentar superarme cada día. Encuentro, hablabais antes, que por cierto, muchos amigos se han pasado por vuestro programa y yo todavía no había pasado, ¿eh? O sea que muchos amigos están escuchando por ahí y veo que lo pasáis muy bien. Y bueno, como os decía, que me encantan tener ahora a estas alturas de mi vida Nuevas motivaciones, nuevos retos, nuevos objetivos por cumplir Y esta es una carrera distinta que se hace en, 36, en 33 países del mundo El mismo día, a la misma hora bueno. Y con el único fin de recaudar dinero para conseguir los máximos fondos posibles Para investigar sobre las lesiones de médula creo que, creo que es una bonita causa Y es una carrera distinta porque no tiene meta Normalmente cuando vas a correr una carrera sabes si vas a correr 5 kilómetros, 10, 10, media maratón, maratón o más, ¿no? Y aquí simplemente la, un poco tú eres el que te marcas un poco tu propio objetivo y que va en función del coche que viene detrás, que sale media hora detrás de nosotros y él va a unas velocidades cada hora, va aumentando su velocidad y cuando te ha rebasado, te ha pasado, es el momento que termina tu carrera, ¿no? Y...
2: Vamos, que tú cada vez que ibas pasando los kilómetros tenías que ir un poquito más rápido.
5: Eh, bueno, vas, vas gestionando un poco tu estrategia de carrera, ¿no? Porque al final correr aquí en Madrid, el año pasado fue en Barcelona, este año es en Madrid y en Madrid correr a pues a 600 metros de altitud sobre el nivel del mar ya es un condicionante luego el circuito eh, no era tampoco muy plano y, y bueno, al final pues tienes que jugar un poco Con todo eso para decir, oye, si salgo rápido al principio Ves un poco mermado tu rendimiento Las últimas mm -hmm. horas, hace calor Entonces tienes que ir pues sabiendo Que el ritmo que lleves te tiene que hacer eh, Por lo menos correr eso, mínimo cuatro horas Y resulta duro, así que vas un poco gestionando Y no sales al principio Todo lo fuerte que pudieras Pero con el fin de ahorrar energías para Sobre todo para cuando llegan los momentos malos Que hay muchísimos
0: es que, Chema, algo muy, muy característico de ti Es que además de Todas las competiciones a nivel profesional en las que te metes, eh, no dejas pasar una. Todas las oportunidades que tienes de ser solidario las utilizas y encima te vas superando en cada una de ellas. Entonces yo me pregunto, ¿de dónde sacas las fuerzas en una carrera que podría ser un poquito más distendida? Tú dices, no, yo voy
5: a por todas. Bueno, eh, yo creo que una constante en mi vida ha sido que todo lo que hago trato de hacerlo al 100%, que no existen medias tintas y tampoco puedes vivir de lo que has hecho en el pasado, de las competiciones que has hecho, de las medidas que has conseguido. ¿no? Yo vivo el presente, trato de, de cada competición a la que me enfrento dar lo, lo que tengo, ¿no? el 100% de lo que tengo en ese momento y yo creo que eso me, me hace estar enganchado, eh, disfruto mucho con lo que hago, no sé vivir sin correr. Eh, soy muy competitivo, lo reconozco entonces ese gen todavía no lo he, no lo he perdido <risa> y a pesar de no estar en el más alto nivel, pues cada vez que me trato de ir a una carrera, a una competición, trato de, de hacerlo bien, si puedo ganar bien, si no, segundo y lo que me encanta es que, sobre todo que mi mundo, el mundo del running, cada vez sea más practicado por mucha más gente, que la gente esté viendo claro que, que, sí. es, que se encuentra bien que la actividad física no está limitado con tu edad, que independientemente de la edad que tengas, te puedes sentir bien, sano que puedes vivir el deporte tú mismo en primera persona y no a través de, de otros como se hacía antes ¿no? y eso me apasiona y si ya lo unimos con la solidaridad que encima poder ayudar a gente que lo puede necesar, necesitar pues yo creo que hace pues que todavía disfrute mucho más y pueda sacar esa, esa sonrisa no al final que de eso se trata de disfrutar vivir la vida cada, cada día cada segundo y si y puedes bien lo mejor
2: posible claro, que claro sí. cierto
5: si sí, se sufre y se pasa mal eso no te puedo decir que no porque... pero bueno la
2: satisfacción <risas> al final merece la pena
5: y si luego te confundes y ganas de vez en cuando, pues mira, mejor <risa> que mejor. Es lo que te a no, Y casa. además
0: lo bien que te lo pasas, porque según vemos en tus redes sociales, no tienes más que amiguetes en cada competición.
5: Sí, lo cierto es que afortunadamente, mira, una de las cosas buenas que tiene este mundo, que, que estos últimos años estoy conociendo a muchísima gente increíble que, que es, están viviendo de tu mundo. Entonces eh, viven no lo que es salir a correr, sienten sus dolores como los puedo vivir yo y entonces... Eh, ellos me dan un poco de su mundo, yo les doy un poco de mi mundo y, y estoy conociendo a gente maravillosa, increíble, con energía. Eh, sigo aprendiendo cada día de toda la gente que vas encontrando y bueno, pues yo trato un poco también de, de contar mis experiencias y todo, lo, pues, todo lo, a lo largo de todos estos años, todos los kilómetros que he recorrido, pues es un bagaje tan amplio que puedo aportar un poquito y, y sobre todo dar soluciones a algunos problemas que pueden tener los amigos. ¿no? Y, y sobre todo esa, esa, ese poder conocer a gente es una de las cosas más maravillosas que me ha podido pasar. ¿Y no tiene el deporte
2: <ríe> Y una manera, Chema, de contar estas experiencias es con los libros, ¿no? O sea, acabas de sacar el segundo, que es No pienses, corre más, ¿no? Sí. Que también tu lema es No pienses, corre, que ahora nos lo explicas Y que podemos encontrarnos en este nuevo libro
5: Bueno, pues No pienses, corre, era un, un libro dedicado a, sobre todo pensado en gente que, eh, pues que estaba sentado en sus casas O sentados en cualquier sitio de las ciudades se veía a la gente corriendo y dice Oye, yo quiero ser uno de esos, ¿por dónde empiezo? Y ese era un poco el objetivo de, de ese No Pienses Corre. A través de, del programa, en el kilómetro 42, en el partido de las 12, la gente nos iba preguntando cosas y estuvimos eh, creando un índice acorde un poco a, a, a todas las preguntas o las demandas que nos, nos hacían los oyentes. O sea que al final se hizo un poco pensando en qué pensaba la gente o qué necesitaba para salir a correr o para empezar a dar esos primeros pasos. Una vez hecho ese libro, que yo creo que quedó bastante bien y yo acabé bastante satisfecho porque lo llevamos a un nivel muy básico pues con no pienses, correr más, es intentar dar un paso más, al final, es decir oye, ya salgo a correr eh, ya tengo unas rutinas de actividad física en, en mi vida, ya me cuido la alimentación eh, me cuido también otro, en otros aspectos y quiero seguir mejorando, entonces en este libro sí que me he centrado en cuatro aspectos fundamentales que para mí son el trabajo de, de la fuerza todo el mundo va al gimnasio, todo el mundo sabe o ha escuchado lo que es eh, pilates, sí. eh... algo
0: a lo que le Podemos dar también nosotras mucha importancia, porque parece una tontería, pero la gente se piensa que poniéndose unas
5: zapatillas y saliendo a correr vale para hacerse una maratón. No, hay que, hacer, hay que cuidar por eso, hay que cuidar mu muchas otras cosas, no. Al final no, no tienes tiempo para hacer todo. Entonces lo que, pues, en lo que trato de contar, lo que he contado en el libro ha sido que existen esas vías de mejora que puedes pues, indagar, eh, profundizar en alguna, puedes incorporar esa, ese trabajo en el gimnasio en tus rutinas semanales, pero también es importante el trabajo ese, en umbrales. Al final entrenas si estimulas al cuerpo de, un, de, de alguna manera, no, para que pueda el cuerpo a adaptarse y provocar una mejora y al final tienes que trabajar a, en regímenes de pulsaciones altas, ¿no? Entonces también hablo un poco lo que son los trabajos en esas pulsaciones, ¿no? Que la gente sepa que si tienes una pulsa, unas pulsaciones determinadas máximas, pues bueno, ¿en qué zonas estarías tu trabajo aeróbico, anaeróbico, en la zona umbral? Bueno, y entonces en ese trabajo en un, de, de umbrales también hablo un poquito más, luego el trabajo de técnica y sobre todo el trabajo mental que fíjate, no en muchos libros no se, no se trabaja y para mí el trabajo mental es, es fundamental ¿no? Yo creo que al final Como todo hay que entrenar Y, y, y oye, la, la mente es, es, forma parte de, de la persona ¿no? Y no puede estar sin entrenar y, y yo creo que al final El trabajo mental es el que te, te va a hacer Que seas capaz de conseguir ese objetivo Que, que te has planteado Lo ¿no?
2: hablábamos el otro día en el programa también Que era fundamental y que no podíamos olvidar Y ahora para ir terminando Chema, te vamos a hacer una batería de preguntas A ver si eres capaz de contestarlas más o menos en una frase ¿Correr duele?
5: A veces
0: este deporte te enseña a tener más paciencia en tu día a día.
5: Este deporte te enseña.
2: ¿Qué es lo más bonito que te ha dado el atletismo?
5: El cariño de la gente. ¿Qué momento no puedes borrar? Pues eh, uno el campeonato de Europa de Múnich 2002 y otro eh, mi llegada al estadio de Vallecas en la última San Silvestre internacional que participé.
2: Ahora te vas a extender más, pero cuéntanos por qué.
5: Eh, bueno, pues en La última vez me despido el alto nivel Corriendo la Maratón de Nueva York Y me quería despedir también corriendo la, Una prueba que para mí ha sido Y sigue siendo una de las pruebas más bonitas Y la tengo en el corazón, que es la, la San Silvestre Vallecana Entonces, eh, peleo por ganar último año Y llego al estadio Y la gente empieza a gritar mi nombre Y hice los últimos 100 metros andando y disfrutando de ese cariño ¿no? Y para mí ha sido de los momentos más mágicos, ¿no? Porque no gané ni quedé segundo ni tercero. Al final llegué, no me acuerdo si fue noveno. Más que la marca, muchas veces hay otras cosas que importan más. Sí, y, y al final, pues mira, yo a lo largo de toda mi carrera deportiva he podido conseguir más o menos cosas, pero el tener el cariño de la gente y ese reconocimiento para mí vale más que cualquier medalla. Bueno, y qué ahora... bonito. Y <risa> ahora lo tenía que... escrito, ¿eh? Lo tenía escrito aquí se ahora, ahora anotado,
2: Se ha notado, se ha notado. Y ahora que correr está tan de moda que hasta los políticos lo hacen, ¿qué consejo les darías?
5: Eh, bueno, le diría que trabajasen más por los ciudadanos y que corrían menos, ¿no? <risa> Podría ser, o que utilizasen esos y
0: correr menos. <risa> esos
5: momentos de, de entrenamiento para intentar aclarar bien las ideas y, y dedicarse a lo que tienen que hacer eh, sobre todo velar por los intereses de, lo, de los ciudadanos y que, que sean eso, ¿no? Eh, nuestros responsables y sobre todo que sigan en esa línea ¿no? Es lo más importante que deberían hacer y bueno, está claro que el deporte, al igual que nos da a todos cosas buenas y, y te hace sentir bien y te hace estar más predispuesto al trabajo, pues espero que a ellos también.
0: ¿Y hasta qué punto correr te hace feliz? Por si no le ha quedado claro a los fitrunners durante el resto de la entrevista.
5: Pues es que no imagino mi vida sin correr. Al igual que me levanto, desayuno, como y ceno, pues yo tengo que correr. No, no me imagino una vida sin, sin dar un kilómetro, no, sin dar un paso.
2: O sea que de esto no te jubilas ni para atrás.
5: Yo creo que no. Eh, va, esto va para largo.
2: Chema Martínez, runner profesional y colaborador en Kilómetro 42 aquí en esta casa. Gracias por estar con nosotras.
5: Nada, un placer, un besazo. Y a ver si me llamáis, no tenéis que esperar tantos programas para volver a llamarme. <risa> Hombre, Hecho. queríamos
2: esperar a uno
0: especial, el décimo. <risa> Y con este temazo de los campesinos llega como cada semana nuestro entrenador personal y consejero nutricional, Carlos Quevedo, al que seguro
2: que estáis deseando escuchar. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, Fit Runners.
2: Hola, Carlos. Como nos adelantaste en el programa de la semana pasada, hoy vas a hablarnos de los distintos tipos de leche, que además nos lo han preguntado en las redes sociales, para ayudar a todos aquellos que tienen dudas a resolverlas. Y de los desayunos también, ¿me equivoco?
3: No te equivocas, vas perfecta.
2: Pues yo empezaría resolviendo ya estas dudas. ¿Qué leche tomamos? A ver...
3: Uf, pues mira, madre mía, la verdad que me ha costado preparar el programa Porque hay miles y miles de tipos de leche Además es, es eh, increíble la cantidad de leches que hay eh, y la variedad que hay es, Cada día es salen nuevas Es increíble, es, de verdad, eh, os lo digo A ver, desde mi punto de vista yo creo que hay varias que son las de toda la vida ¿no? eh, La leche fresca, leche entera, leche de semidesantada son las leche de, Lo que decimos, leche de vaca ¿no? Dentro de estas, pues eh, dependiendo si queremos cuidarnos un poquito más o menos pues hay algunas que tienen un poquito más de grasa, como por ejemplo la leche entera, que es eh, vamos es completamente la, la leche más natural, o la leche más, eh, con menos grasa, que le quitan la grasa, que es la misma, pero le quitan la grasa saturada, que sería la leche desnatada. Su
0: mismo nombre le indica, desnatada. Exactamente, sin
3: sin, esa, sin la grasa saturada. Dentro de esta pues podemos distinguir entre varios tipos, por ejemplo, leche sin lactosa, para la gente de, con más vamos, con intolerante a la lactosa, por ejemplo, pero básicamente eh, es una leche que le quitan la lactosa, la lactosa es, digamos, el azúcar de la natural de la, de la propia leche, ¿no? Y
2: ahora se está poniendo de moda beberlo sin tener la intolerancia. Sí. ¿Qué opinas de esto?
3: Lo Opino que es muy bueno. Yo, desde de hecho, desde que la conocí, desde que la probé, no tomo otra leche, básicamente porque le quitan esa lactosa que es eh, como os he dicho, la, el azúcar de la propia leche, manteniendo el valor nutricional perfecto de la, de la leche natural.
0: O sea que podemos decir que la leche sin lactosa sería la más sana si queremos...
3: Si, que, si nuestro objetivos a adelgazar, peso. cuidarnos eh, en torno fitness, runners, etcétera, etcétera, que nos queremos cuidar, sin duda, yo creo que optaría por la leche sin lactosa.
0: ¿Alguna vez he intentado tomarla, pero hay un problema, es que es más cara que la leche desnatada. Entonces digo, ¿hay diferencia suficiente como para que merezca la pena gastarme ese dinerito de más y comprármela sin lactosa o sigo con la desnatada?
3: Bueno, esto es un punto que realmente si no creo que se note mucho la diferencia a nivel estético ¿vale? o a nivel de rendimiento el tomar una leche desnatada o el... una leche sin lactosa. Si no tenemos eh, ese problema, entre comillas, de Pero que somos un poquito intolerantes a la lactosa. ¿no? Si realmente tenemos un presupuesto ajustado, yo no vería en ningún caso... A la desnatada. Eh, eh, exactamente, sin duda. sin duda, Y una
2: cosa, ¿qué pasa con la leche entera? Que le tenemos mucho miedo, pero sí que es verdad que hasta hace, no sé, por decir 10 años, bebíamos uh -huh. todos leche entera. Sí. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que están saliendo muchos estudios de que no es del todo buena.
3: Bueno, la leche entera, eh, lo básico es que tiene un alto contenido en grasa saturada. Vale, entonces no la hace muy recomendable para dietas eh, de adelgazamiento o en personas con sobrepeso que tengan problemas cardíacos, precisamente por las grasas saturadas que tiene. Pero luego nutricionalmente, como, como os hablaba antes, os comentaba antes, es exactamente igual, tiene la misma proteína buenísima de la leche y, vamos, nutricionalmente es perfecta. Lo único que no está aconsejada para gente que quiera eh, bajar mucho de peso, que esté en restricción calórica, etcétera, etcétera, ¿no?
2: Vale, pero el resto de personas que no estén en esa situación sí pueden perfectamente,
3: consumirla. Perfectamente,
2: perfectamente. Vale. Y respecto... De las leches vegetales Que están sí. ahora tan de moda ¿cuál, sí, yo... ¿Por cuál te decantaste? A ver, <risa> pues aquí
3: <risa> Buena pregunta, la verdad Sinceramente no, no lo he probado muchas leches vegetales eh, Soy más leche de vaca Pero leches vegetales eh, Destacaría sobre todo eh, Por como me han llamado la atención La leche de soja y la leche de almendras Porque la leche de soja yo creo que es Incluso la más conocida Dentro de, de estas lechas vegetales Y se destaca sobre todo por su alta cantidad de proteína ¿Vale? porque creo que es más de un 35% de proteína lo que tiene, en comparación con la leche natural, o sea, la leche de vaca entera sí, que se hemos nota, hablado antes. Se
0: nota incluso en el tacto, ¿no?, cuando te la metes a la boca, que es como un poquito más espesa. Eh,
3: exactamente. También tiene un alto conte contenido en isoflavonas, que es esto, ¿no?, isoflavonas. ¡Qué palabreja! Sí, son como eh, cometidores de los estrógenos naturales de, que, ten, que tienen, sobre todo las, las mujeres, regulación de la menstruación, regulación de todos los vaivenes hormonales que tenéis vosotras, y que van a venir muy, muy bien. Ya sabéis, todos los beneficios que tiene la soja, ¿no? Y uno uh -huh. de ellos es este. Y no tiene lactosa, no tiene, o sea, no tiene, no tiene azúcar, es, es decir, no tiene azúcar, no tiene tampoco colesterol. Entonces es una alternativa muy, muy buena para uno, la gente que. es que... perfecta. Sí, para la gente. A mí no me gusta el sabor, ¿eh? Sinceramente, no me gusta mucho el sabor. Sí. Pero para la gente que tenga personas intolerantes a lactosa o diabéticos, por ejemplo, que tenga problemas de azúcar. A
0: que podemos probarla y si nos gusta.
3: Perfectamente, sí. Pero recomiendo la leche de soja natural. No la leche de soja hasta con chocolate. Con sabores. Sí, que antes estaba Eso. hablando con Cristina, pues este tipo de cosas, ¿no? O sea, realmente tiene... Eso te
2: iba a preguntar. Exactamente. Es muy sano. ¿Hasta qué punto es bueno mezclar la leche vegetal con, ahora que lo mezclan, con coco, con vainilla,
3: claro. con chocolate? Claro. ¿Por qué lo mezclan? Lo mezclan porque el, el sabor natural de la soja no es muy agradable para todo el mundo. Entonces, pues, si lo mezclamos solo lo intentamos camuflar, pues con chocolates, vainilla... La claro, las... engañamos al paladar Exactamente. Está muy bien, está muy bien, porque a nivel de gusto está muy bien, pero es contraproducente, ¿no? Quiero decir, nos queremos cuidar por una parte, pero por otra parte estamos metiendo chocolates y todo este tipo de cosas que básicamente nos están yendo ca calorías eh, sin tener que añadirlas, vaya. <risa>
0: sí. Que no siendo necesario no merece la pena.
3: Exactamente. Y luego la última y la que me has, más me ha gustado y la que voy a probar durante esta semana, yo creo más, va a ser la leche de almendras. ¿Por qué la leche de almendras? La leche de almendras tiene una de las mejores proteínas vegetales que, que, que existen, ¿vale? De, de origen, vamos, eh, a la hora de intentar añadir más proteína a nuestro desayuno, que luego vamos a hablar de él, pues sería un, una muy buena opción. Entonces, eh, también es muy rica en ácido linoneico y, y oleico, que son muy, muy importantes para todo el tema de vaivenes cardiovasculares, es decir, son grasas que nos van a beneficiar a nivel cardíaco. O sea, que es top, muy, muy, muy buena, como siempre digo.
0: Pues ya nos contarás la semana que viene qué tal de sabor.
3: Genial, ya lo cuento.
0: Y además se puede hacer natural, que eso también hay que tenerlo en cuenta. Exactamente. <risa> siempre estamos diciendo que el desayuno es la comida más importante del día, lo sabemos, porque lo sabemos y nos lo hemos repetido mil veces, pero muchos no lo hacemos, no somos capaces de desayunar. Hemos salido a la calle a preguntar a los fitrunners y hay dos problemas fundamentales. Escucha a ver si podemos resolverlos.
2: Solo no me tomo un café porque no tengo tiempo, o sea, tengo que irme al trabajo entre que me ducho, hago la comida y tal y tampoco tengo hambre, o sea que... No desayuno.
3: La verdad es que nunca desayuno porque por la mañana no me entra nada. Siempre tengo a mi madre diciéndome, pero hijo, desayuna, hijo tómate aunque sea un vaso de leche, un poquito de zumo, pero no puedo porque es que es levantarme tener el estómago cerrado y no, no soy capaz de comer. Tengo
2: tanta prisa y siempre algo con el tiempo tan cogido que la verdad es que debería plantearme cambiar el desayuno, pero es que me es imposible. A veces, hasta en el autobús voy con el café.
1: A mí
5: esas horas no me entra nada por la mañana.
2: El tiempo y la falta de apetito. No, yo lo que veo es Mucha vagancia va o algo de esto Te levantas diez minutos antes Te haces aunque sea un batido Algo y te lo llevas bueno, Yo mesa. en la defensa que de
0: esos que argumentan La falta de tiempo Tengo que decir que por la mañana cada minuto cuenta Bueno, no sabes cuánto <ríe>
3: Bueno, aquí tenemos como un ángel y un demonio, ¿no? pues Yo, perdóname, Chris, pero yo apoyo bastante más a Noemí en esta parte porque el tema de que no tengo tiempo, el tema de que tal, ya no, no lo queremos. No, Quiero son decir,
2: cinco minutillos de nada. Son
3: cinco minutos son, y luego os voy a proponer un desayuno que además os lo podéis preparar eh, el día anterior, por ejemplo, o dos días antes. Eso me gusta. Que nos va a durar durante por lo menos dos o tres días, que va a ser muy fácil de comer, va a estar muy rico y encima no, va a ser súper nutritivo para nuestros objetivos.
0: Pues no nos hagas esperar, dale.
3: Le doy, ya. Bueno, Cuéntanos. A ver, van a ser las famosas, mis famosas tortitas, tortitas de avena y proteína. Uh,
0: soy súper fan, pero para almorzar. Sí, sí, sí.
3: Pues eh, las, las tortitas, aunque parezca mentira, son una opción súper buena. Para, para esta gente, sobre todo Primero porque son portátiles, te las puedes llevar eh, A donde quieras, te las puedes ir comiendo en el autobús Si no tienes prisa, te las puedes ir comiendo Mientras te abrochan los pantalones Quiero <risa> decir, eh, son muy fáciles de preparar Y son súper nutritivas A la hora de cuidarnos
0: ¿Cómo las hacemos?
3: Pues mira, los ingredientes básicamente Yo les yo le suelo añadir, vale so, son entre unas 6 y 8 claras de huevo Solo la clara de huevo ¿Vale? Luego tenemos 50, unos 50 gramos de, de avena triturada. Si podéis comprar la harina de avena, mucho mejor. Si no, la podemos triturar nosotros. Pero ahí como lo venden ya en, en un montón de supermercados... Eh, ¿Harina es, o salvado? Harin, eh, no, salvado no. Harina de avena. Que ¿Así? es como la avena, pero muy, muy, muy desechado, Como si fuera harina.
2: Harina, pero de avena.
3: Exactamente, harina de avena. exactamente. Son 50 gramos que son uno, unas dos cucharadas colmadas grandes de de pues unas dos cucharadas de avena vale luego le echamos una cucharadita de, de, de canela al gusto ¿vale? y luego una cucharada de sacarina líquida ¿Vale? para que le darle un poquito un toque ahí dulce. ¿Vale? Podemos eh, añadir o sacarina líquida o podemos stevia ¿vale? que es una planta natural que también nos va a dar esa, ese, ese toque un poco ese más toque. dulzón. Exactamente. Y si ya tenemos tiempo y ya vamos vamos sobrados de tiempo, le podemos eso, añadir un topping de fresas o de kiwi por ¿Buf? ejemplo, <risa> y tenemos un desayuno top, porque además vamos a tener proteína de las claras de huevo, además eh, de la mejor que hay, ¿vale? que es la proteína de huevo vamos a tener hidrato de carbono complejo, nos va a dar eh, energía durante todo el, durante todo, sobre todo durante toda la mañana. ¿Vale? Y luego, pues, portátiles, ricas, ¿qué más? Vamos,
2: que yo las voy a llamar las supertortitas.
3: Totalmente, vaya.
2: <ríe> y si en vez de
0: hacérmelas dulce, le quiero echar un poquito de sal y ponérmela con un poquito de pechuga de pavo, ¿también puede ser buen invento?
3: No las he probado, la verdad. No las he probado. Lo apuntamos, Cris, y ap si lo apuntad, hacemos para apuntad, la semana apuntad, que viene. Apuntad, la, <ríe> la, perfecto, lo probamos, perfecto. entonces.
0: Oye, y para aquellos que dicen que es que no les entra nada por la mañana, uh -huh. ¿qué alimento puede ayudarnos a hacer un poquito de hueco en el estómago, de, de acostumbrar al cuerpo, a qué tiene que comer?
3: A mí me ayuda mucho algo dulce por la mañana algo dulce mmm, aunque sea una fruta pero algo que me lleva a la boca que yo creo que al paladar por la mañana se, se, entra mucho mejor el dulce que el, que el salado. A mí, en mi opinión, por lo menos. Y para esta gente, por favor, que desayune a la gente, que es súper importante. Desayunar no es tomarse un café, Fit Runners. Desayunar tampoco es tomarse un colacao. Desayunar es, por lo menos, eh, cumplimentar eh, las necesidades nutricionales que tenemos en, en, ese, en ese desayuno y a lo largo de toda la mañana.
0: Pues lo apuntamos, Carlos. Ahora que ya hemos resuelto las dudas y los problemas de los Fit Runners, ha llegado la hora de despedirnos.
3: Muy bien.
2: Ya ves, Fitrunner, que tus cuestiones son lo más importante para nosotros. Así que pregunta, pregunta. Contacta directamente con Carlos
0: por Twitter o Facebook. Le encontrarás como Carl fitness.
2: O habla con nosotras. Estamos en Twitter e Instagram como fitrun cope y en Facebook como Cope. Cristina Saez y Noemí Martínez.
1: FitRun
2: Cope. Estar informado.
1: Fit, fit.
0: Seguro
2: que envidias los cuerpos que se ven en las revistas. Tan esbeltos y tan bien formados con esas curvas, con esos cuadraditos. ¿Quién tuviera sus piernas, verdad, Cris? La verdad,
0: admirables. Para enseñarnos los trucos de las bellezas que admiramos está nuestro invitado de hoy. Desde niño ha estado vinculando al deporte y en la actualidad es entrenador personal. Su nombre se ha ido haciendo un hueco en el mundo de las celebrities y entrena y ha entrenado a cuerpazos famosos como los de Paula Echevarría, Marsaura o Eva Longoria. Buenas tardes, Juanjo.
4: Hola, buenas tardes
0: En primer lugar, sabemos que no quieres que se te conozca por ser un entrenador de celebrities Como te hemos presentado Así que me gustaría que me explicases un poco esto
4: Bueno, porque realmente quiero que se me conozca por lo que hago, por mi trabajo Pero no tener ese, ese nombrecito ahí puesto como entrenador de, de alguien Pero bueno, es inevitable un poco
0: Bueno, más que entrenador de alguien,
2: entrenador de cuerpazos decimos
4: bueno, de entrenador de, de, de personas.
2: Y cualquier persona puede alcanzar un cuerpo 10, un físico espectacular, como el de algunas personas de estas que decimos que entrenas.
4: Yo siempre digo que a lo mejor un cuerpo 10 no, pero un cuerpo 9, porque al final un poco son mu es mucha dedicación al cuerpo y, y un poco de genética también. Claro. Entonces, eh, cuando realmente te dedicas a una imagen, eh, estás todo el día, y años y años trabajando para ello entonces llegar a un cuerpo a ese nivel es de, de mucha dedicación
0: Sí, sobre todo que las personas de calle, por decirlo así, no tenemos tiempo suficiente igual para poner el cuerpo a ese nivel
4: Porque no le damos la prioridad eh, como le pueden dar ellas es decir, porque tú tienes un trabajo que es, que es otra cosa eh, entonces no le das esa prioridad número uno que, que ellas se la tienen que dar por su, por su trabajo y por su imagen
0: Porque ¿cuántas horas puede entrenar puede entrenar una de tus clientas?
4: Bueno, depende depende un poquito a, a eh, semana, a cabo del año, sí, porque su agenda, pues al final si tienen películas, si tienen que viajar, pues lo normal es intentar entrenar eh, dos veces a la semana, pero si, por ejemplo, se tienen que preparar para eh, unas fotografías o algo, a lo mejor entrenamos tres, cuatro, Sí, todo
2: depende. ¿Y cuáles suelen ser sus objetivos cuando llegan la primera vez a verte?
4: Bueno, principalmente casi siempre todas las que quieren es, es tener un cuerpo definido, es decir, pues tonificar la musculatura, porque ya tienen un cuerpo eh, más o menos bien y lo único que, que quieren es eh, tonificar. Decir eh, adiós decir a la que... poca
2: grasa que les quede eh, y no, no, hola a la forma. No, 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 no. Eso es. Sabemos que eres uno de los primeros que trajo aquí a España Lo del chaleco estimulador ¿Nos puedes contar un poco hasta qué punto es beneficioso? ¿En qué nos puede ayudar? ¿Cuántas sesiones necesitamos a la semana? ¿Un poco cómo funciona?
4: Vale, eh, a ver El trabajo con, con envoy es el método que yo he creado Yo lo recomiendo durante el primer mes una vez por semana ¿vale? Nosotros realizamos sesiones de 25 minutos eh, ¿qué, consig ¿Qué consigues en estas sesiones? Eh, aumentar, ¿vale? Eh, la participación de las fibras de, de los músculos eh, de los ejercicios que estás haciendo un ejemplo, si tú haces una sentadilla con este tipo de de, de métodos, vale de la estimulación eh, consigues captar más fibras musculares, por lo tanto eh, estás haciendo en menor tiempo eh, más ejercicios que como si estuviese haciendo de forma convencional
2: que te da un empujoncillo, vamos
4: Exacto. Es decir, realmente eh, aumenta el ejercicio, que es la musculatura sí. del ejercicio que estás haciendo.
0: Has ¿vale? dicho una vez al mes, pero imagino que... No, con... una vez a la semana. Ah, una vez a la semana, pero complementándolo además con un ejercicio ordinario, por decirlo de alguna manera, el resto de los días.
4: Yo siempre, yo siempre eh, recomiendo cuando alguien viene, ¿vale?, durante el primer mes eh, una, una sesión de, de este entrenamiento... Eh, con una, una sesión de entrenamiento convencional eh, y trabajo aeróbico. Trabajo aeróbico hace referencia a correr, eh, bicicleta, nadar, ¿vale? Son dos cosas aparte. ¿Y
2: una vez que te pones, por ejemplo, el chaleco, qué ejercicios sí que te parece que hay que hacer que son fundamentales?
4: Ya depende del objetivo de cada persona. Es decir, cuando, cuando la, la, lo que la gente piensa o, o, o cree que se pone el chaleco y ya está, no, yo. A, todo el mundo, a todos los entrenadores que, que vienen al curso, eh, yo siempre le digo que es entrenar. Que tú lo que estás utilizando es un instrumento que es eh, la de estimulación, pero que tienes que adaptarlo al cliente que viene, al objetivo que, que, que quiere conseguir ese cliente. Eh, no es ponerte una máquina y darle a unas ruletas y, y ya está. <risa> eh, eso es un pequeño problema de, de lo que se ha creado con este boom.
0: Si nuestro objetivo es alcanzar ese cuerpo diez o nueve, estar, vaya, lo más, lo mejor posible que nos permita nuestro cuerpo, ¿qué partes serían las que requerirían un mayor esfuerzo, una mayor detención?
4: A ver, en una mujer lo principal casi siempre es eh, culete y abdomen. Eh, visualmente todo el mundo eh, intenta ver o intenta... Eh, lo más
0: atractivo, demás. ¿no?
4: Eh, exactamente. Entonces, siempre cuando... ...cuando partes, eh, si quieres perder peso definir ...haces cosas como un poquito dinámicas... ...y luego te centras en esa, en esa parte de, del cuerpo...
0: ...has dicho en las mujeres, pero ¿y los hombres? ...porque las piernas en, las tienen un poquito olvidadas... Eh,
4: ...los hombres normalmente siempre buscan el tren superior... ...¿vale?... Sí. Eh, ...lo que sucede es que... que eh, ...se olvida un poquito del culete... ...y el culete es una parte muy importante porque... ...porque soporta todo nuestro peso... ...es decir, el cuerpo... Entonces, pues, de forma saludable eh, hay que trabajarlo tanto los hombres como las mujeres. ¿Y sí, qué motivaciones
2: lo... podemos darles para que entren en esas partes que igual descuidan un poco más?
4: A ver, que se miren al espejo y que intenten tener un cuerpo <risa> proporcionado, <risa> <risa> proporcionado. <risa> <risa> es, es, es lo principal. <risa>
0: Bueno, pues ¿qué ejercicios nos recomendarías a las chicas para tener unas piernas firmes y bonitas y a los chicos pues, para que el tren superior, que es lo que más les gusta a ellos, también quede de buen ver?
4: Siempre a mí me gusta trabajar en circuitos. Entonces, cuando una persona se trabaja como el tren inferior, pues le, le incluyo como eh, cuatro, cuatro ejercicios eh, de zona inferior, pues ya sea una sentadilla, un land. Eh, ...pues tumbado en el suelo... ...y subir una pierna hacia arriba... ...es decir, un poco de, de, del tren inferior... Eh, ...cuatro ejercicios que se hagan seguido... ...para que de esa forma ese músculo... ...esté trabajando durante los cuatro ejercicios... ...y, y tenga un mayor agotamiento... Y, la, ...y luego igual en la parte superior... ...es decir, buscar un poquito... Eh, ...trabajar de forma general... ...en cuatro ejercicios... El, el, ...en la parte superior, el trombo superior... Para que de esa forma trabaje trabaje todo en esos cuatro ejercicios.
0: Pues nos lo apuntamos cuando vayamos a entrenar, centralizar el trabajo en una zona determinada del cuerpo y hacer varios ejercicios para fortalecer, me equivoco.
4: Exactamente.
0: Pues Juanjo Rodríguez, entrenador personal, preparador de cuerpos de revista. Muchísimas gracias por estar esta tarde en Fitrancope.
4: Nada, gracias a vosotros por invitarme. <risa>
1: Se
0: acerca el final del programa y ya sabes que nos toca, ¿no, eh? ¿Cómo me voy a olvidar de nuestro entrenador favorito? No dudaba de ello, señorita En fin, ¿quieres saber lo que nos trae esta semana Paco? Claro Pues vamos allá, a por el reto de Paco Ming un ejercicio para que lo hagas cuando te apetezca. Tienes toda la semana, así que no hay excusas. Además, nuestro entrenador
2: te lo va a explicar fenomenal. A mí me encanta aprender ejercicios con Paco y ya lo sabes, qué nos toca esta semana. Atenta.
0: Esta semana ejercicios para el pecho, que aún no hemos tocado nada de esta zona. Y ya va tocando, ¿eh, Cris? Pues sí, porque además es una parte que me encanta, pero vayamos al reto que se nos va. Esta semana te toca hacer algunas repeticiones más. Uf. Serán 20 y tienes que llegar a hacer tres o cuatro series, como la semana pasada. Yo me voy a motivar pensando que llega el veranito. Venga entonces, ¿cómo lo hacemos? Pues como siempre, Paco nos dejará el ejercicio en un vídeo que publicaremos el viernes en cope.es y también en las redes sociales. Cumples con el reto siguiendo las indicaciones de nuestro entrenador porque yo ahora mismo no te voy a desvelar ni un
2: detalle más y nos cuentas qué tal
0: usando el hashtag retofitrun.
2: Bueno, pues vamos a por ello. Estamos en Twitter, bajo cope en Facebook como fitruncope y también nos puedes encontrar en Instagram como fitruncope y recuerda, el hashtag es retofitrun.
0: Nos despedimos con esta canción, para que termines con la energía tope y con ganas de seguir dándole caña al cuerpo. It's la Maddie Told Me, de The Killers. Gracias por estar haciéndonos compañía en este programa, en el décimo programa, que se dice pronto. Si vosotros no hubiésemos llegado hasta aquí, ni de coña. En la técnica estado, Jesús Hernández. Y como siempre, nuestro compi, Carlos Mano a Mano. Hasta la semana que viene, chicos. Adiós,
2: adiós.